0: Bienvenidos a Medical Matters, un podcast de medicina para estudiantes de medicina. Este programa es creado por AMP Cuenca y avalado por AMP Ecuador.
1: En el capítulo de hoy, Detrás del Microscopio, la anatomía patológica en la práctica médica.
0: Chicos, buenos días, tardes, noches. Según nos estén escuchando, venimos con un nuevo capítulo. Esta vez a cargo de Cristian Freire.
2: Buenas tardes.
0: Joana Mora. Buenas tardes, compañeros. Y mi persona, Samantha Rea. Esperamos que lo disfruten.
2: El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Maoli Shul, quien es doctora en medicina y cirugía, graduada en la Universidad de Cuenca así también especialista en anatomía patológica por la Universidad de Guayaquil, subespecialista en ginecopatología por la Universidad de Granada, máster en antropología física y forense por la Universidad de Granada, también tiene un doctorado en biomedicina por la Universidad de Granada y actualmente labora como anatomopatóloga en el Hospital José Carrasco Arteaga y como docente en la Universidad de Cuenca. Buenas tardes doctora, bienvenida.
3: Un saludo a ustedes y a las personas que nos escuchen.
2: Bueno, nos gustaría comenzar pidiéndole una breve definición acerca de lo que es anatomía patológica.
3: La anatomía patológica es una de las especialidades de la medicina que probablemente más campos cubran y sin embargo ha permanecido relativamente desconocida. Si nosotros quisiéramos definir en pocas palabras la anatomía patológica, tuviéramos que hacerlo diciendo que es la ciencia que se ocupa del estudio de la enfermedad. Pero este estudio de la enfermedad lo hace abarcando diferentes enfoques. La anatomía patológica puede estudiar la enfermedad a partir de su causa, puede estudiar la enfermedad de acuerdo al modo en que se desarrollan los cambios en el organismo como consecuencia de la patología de la enfermedad en curso. Puede estudiar la enfermedad en cuanto a sus modificaciones y a sus manifestaciones clínicas. Y finalmente también se encarga de estudiar la enfermedad en relación a los cambios que produce, cambios que pueden ser macroscópicos, o que pueden ser microscópicos y que se van a reflejar en el paciente manifestaciones clínicas en signos y síntomas que nosotros vamos a poder interpretar. Eso sería la, una definición breve de lo que es la anatomía patológica.
2: Perfecto, doctora. Y también podría, por favor, mencionarnos qué es lo que se hace en su especialidad.
3: Bueno, eh, como les cuento, al ser una especialidad que en este momento abarca diferentes campos, Vamos a comenzar hablando de los tradicionales, de los campos que tradicionalmente están ocupados por la anatomía patológica. El fundamental es el diagnóstico, y el diagnóstico se lo puede realizar sea estudiando tejidos o sea estudiando células. Esas dos áreas se conocen como histopatología y citología respectivamente. Esos son dos de los principales campos en los cuales trabaja la anatomía patológica y adicionalmente se lo completa con el estudio de las necropsias, que es una parte importante, aunque cada vez más venida menos en la anatomía patológica, es una parte importante porque nos permite identificar a nosotros como médicos los cambios que estuvieron presentes en el paciente y que se revelaron en signos y síntomas que tal vez no pudimos asociar a lo que estaba pasando, de forma que vamos adquiriendo experiencias para los casos adicionales. ¿Qué, ¿Dónde se efectúa todo este trabajo? Pues fundamentalmente en un laboratorio, en un laboratorio que difiere mucho de los laboratorios tradicionales que la mayoría de los estudiantes de medicina y la mayoría de los médicos conocemos, que son los laboratorios clínicos. En el laboratorio anatomopatológico examinamos los tejidos y las células, luego de pasar por un procesamiento. Por un procesamiento que puede tomar un tiempo distinto de acuerdo a las técnicas que empleemos, va a ir de horas hasta un día. Y el producto final van a ser muestras de tejidos o de células que el anatomopatólogo va a examinar al microscopio. Y en función de lo que vea, y correlacione con la información clínica, va a poder emitir un diagnóstico. Entonces, esas son las cosas principales que se hacen en el laboratorio de patología. Otra cosa que es interesante y poco conocida son los estudios transoperatorios, que también se llaman biopsias por congelación o biopsias rápidas. En ese caso, lo que hacemos es congelar una sección pequeñita del tejido que le preocupa al médico, habitualmente es un tumor, y en cuestión de minutos, darles un diagnóstico. De manera que durante la misma operación, el paciente ya tiene su diagnóstico y puede el cirujano decidir el tratamiento más correcto. Esa es una parte que se, se desconoce un poco y que en realidad puede aportar mucha información a los médicos, tanto clínicos como quirúrgicos.
2: Bien, doctora. También nos encantaría saber la relación que mantiene la patología con otras especialidades, ya nos ha mencionado algunas, eh, sin embargo, creemos también importante mencionar otros, otras especialidades, otros ámbitos para los cuales la patología es indispensable en cualquier proceso de diagnóstico y también de tratamiento.
3: Como habíamos mencionado, una de las relaciones más estrechas que mantiene el patólogo es con el médico cirujano, sin duda, porque muchas intervenciones se ven influenciadas por los resultados de patología. Otras especialidades muy afines al área de la anatomía patológica son, por ejemplo, la oncología, la oncología tanto clínica como quirúrgica. En este momento ya el papel del patólogo ha sobrepasado el mero diagnóstico y se cuenta con técnicas especiales, que permiten orientar al oncólogo en el tratamiento del de tumor que tiene su paciente. Si bien está en progreso y alguna, en algún momento, dentro de no muchos años, esperamos llegar a tener un tratamiento más personalizado, ya podemos en este momento identificar ciertos factores que le permitan al oncólogo decidir si una terapia es conveniente o no para su paciente. Por eso el trabajo del oncólogo y del patólogo están estrechamente relacionados. Eso no significa que las otras especialidades no estén vinculadas. Las ramas, todas las ramas quirúrgicas, urología, cirugía pediátrica, neurocirugía están en relación con el anatomopatólogo e inclusive las ramas que son consideradas un poco más clínicas, que forman parte de la medicina interna, trabajan también con anatomopatólogos de manera conjunta. De hecho, ustedes deben de eh, escuchar cada vez más la importancia de la formación de los grupos interdisciplinarios, en los que interviene cada especialista en su área del conocimiento y aporta lo que le corresponde, pero se integra para un solo manejo
1: ideal del paciente. Sí, doctora, me parece muy interesante su área y en general todo lo que nos ha comentado ahora. Sin embargo, me gustaría saber con la breve descripción que usted nos dio sobre anatomía patológica, si considera que esta rama es esencial para que se pueda fortalecer la medicina o para que comience la medicina, ya que como se nos dijo, se basa en un diagnóstico de patologías estructurales celulares que puede fomentar en sí el diagnóstico de la patología que vamos a tratar. Sí, de hecho, la anatomía patológica
3: es fundamental porque nos permite a nosotros establecer un diagnóstico de certeza. Sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo al paciente. Además que es una rama que ha evolucionado mucho, pero esta evolución se ha acelerado en las últimas décadas y cada vez más el diagnóstico anatomopatológico va enfocándose ya a la parte no solo microscópica, sino molecular, y en respuesta a esa evolución nosotros vamos a poder ofrecer al paciente un diagnóstico más preciso. El tema de la patología desde el punto de vista molecular ha avanzado y se ha vuelto muy eh, dinámico el desarrollo de esta área y su relación con con las otras especialidades. Así que al momento el patólogo ya no solamente diagnostica el tumor por su aspecto, sino que va mucho más allá e identifica características genéticas o moleculares que pueden influenciar en cómo se comporta ese tumor o cómo se comporta esa lesión en un paciente específico.
0: Doctora, hemos hablado de lo que es la patología como una especialidad, sin embargo, a nosotros también nos gustaría saber qué es lo que usted disfruta de, de la misma en lo personal y si también nos podría comentar alguna anécdota, alguna experiencia que ha tenido que quisiera compartir con
3: nosotros. Bueno, realmente esta es una opinión sesgada porque a mí me gusta mucho mi especialidad, entonces disfruto mucho lo que hago, pero lo que más se disfruta no es solamente el trabajo de observar el tejido o de observar las células, sino más bien el aspecto de integrar toda la información que tenemos. Era un poquito como detectives de ir a ver qué es lo que tiene el paciente en cuanto a sus signos y síntomas, cómo están los resultados de laboratorio, si tal vez hay un marcador tumoral que nos puede orientar a, en una dirección o al contrario, que nos puede descartar un diagnóstico, esa integración de todo, lo, de todo lo, lo que le ocurre al paciente y luego verlo ya con, lo, con el tejido, con las células que nos han preparado los técnicos, es realmente grato, especialmente cuando después de esa investigación contribuimos tal vez a establecer un diagnóstico que de pronto no se consideraba una primera opción o que desde el punto de vista de la clínica no parecía la primera alternativa. Y sin embargo, ya apoyándonos en los métodos complementarios, integrando la radiología, el laboratorio clínico y la anatomía patológica, nos damos cuenta de lo que realmente tiene el paciente y le podemos ofrecer el mejor tratamiento. Anécdotas, anécdotas hay bastantes, pero las mejores son justamente las que tienen que ver con esto. Eh, cuando podemos dar buenas noticias es cuando más contentos estamos los patólogos. Lamentablemente, como les cuento, una de las cosas que hacemos es estudiar tumores y no siempre estos diagnósticos son fáciles de decir, ni, ni al médico ni mucho peor al paciente. Cuando pasa lo contrario cuando hay una alta sospecha de una neoplasia y nosotros podemos descubrir mediante el estudio anatomopatológico que tal vez se trata de algún proceso inflamatorio, de alguna condición infecciosa, de algo que va a tener un tratamiento y una mejor evolución, es cuando también se disfruta mucho en la, en la especialidad. Entonces, una, algo que recuerdo de no hace mucho tiempo, fue el caso de un paciente que tenía múltiples nódulos, múltiples nódulos en sus extremidades, en el tórax, etcétera, y a pesar de ser relativamente joven, eh, impresionaba a los oncólogos como que estos nódulos pudi pudieran representar una lesión neoplásica que ya estuviese extendida. Fue un caso que nos tomó un tiempo representativo estudiarlo No todos los casos salen en el mismo tiempo y esto a veces es un poco frustrante para el patólogo y también para el médico que está esperando la información, así como para el paciente. Pero este fue uno de esos casos que demora un poquito y que tras muchos análisis y cortes y exámenes y consultas, llegamos a la conclusión que lo que tenía el paciente era un proceso inflamatorio granulomatoso, una sarcoidosis, una enfermedad que no es frecuente, que existe sí, pero que no es frecuente y que no es lo primero que se nos ocurre cuando vemos a un paciente con varios nódulos en la piel, definitivamente no era que había un error en el enfoque clínico, sino que se trataba de una patología rara y manifestándose de una forma todavía más rara. Entonces fue una buena noticia poderle decir al médico y a su vez que le transmitiera al paciente, que si bien era una enfermedad que, de la cual no conocemos bien la etiología y que por lo tanto no se podía anticipar absolutamente el pronóstico, sin duda era mucho mejor que aquello que se había temido, la posibilidad de estar ya frente a una neoplasia que se hubiera extendido. Entonces eso es de las cosas buenas que a veces tenemos la oportunidad de hacer.
2: Gracias, doctora. También nos gustaría saber cuál es su opinión acerca de lo que comúnmente se dice entre estudiantes, incluso ya profesionales de las ciencias de la salud, acerca de que la patología es una especialidad un tanto alejada del contacto con, con el paciente. ¿Cuál es su perspectiva acerca de esto, doctora? Bien,
3: tal vez no tenemos... Nosotros el contacto con el paciente en el sentido de que todas las veces tengamos la oportunidad de hablar directamente con él o eh, observar su lesión, pero no estamos alejados del paciente, estamos muy cerca del paciente. Esa información que nosotros recibimos o la información que nosotros solicitamos a través de los internos, de los residentes o comunicándonos directamente entre los médicos tratantes, nos permite justamente aproximarnos al paciente y a sus manifestaciones para poder llegar al diagnóstico. Hay ocasiones en las que inclusive esta comunicación no, no alcanza a darnos toda la información que necesitamos y... Entonces, de hecho, se habla directamente con el paciente, no se pierde ese contacto, ni tampoco se debe de perder el contacto con los colegas. ¿sí? Como les cuento, el laboratorio de anatomía patológica tiene grandes diferencias con el laboratorio clínico y una de ellas es que aún dependen, dependemos del de criterio para la emisión de los diagnósticos. Los procesos están automatizados, pero la, la elaboración del diagnóstico, el determinar las características de la lesión, siguen estando en manos de un médico y ese médico sigue siendo cercano al paciente y a sus colegas.
2: Gracias, doctora. Una duda también bastante frecuente entre nosotros, estudiantes de medicina, ya cuando estamos por finalizar la carrera y con miras a una especialidad, es en dónde realizar esta. En el caso de anatomía patológica, ¿cuáles son los sitios en donde usted recomendaría realizar un posgrado y por qué?
3: Bueno, la elección del de sitio donde realizamos el posgrado depende de una serie de factores. Uno de ellos, claro, va a ser la especialidad que hayamos escogido. Para aquellos que deseen realizarla aquí en el país, hay escuelas de anatomía patológica en la ciudad de Quito, había en la ciudad de Guayaquil y tengo entendido que se va a retomar la especialidad que están en ese proceso justamente la Universidad de Guayaquil y, y Solca. Eh, hubo aquí en, la en, en Cuenca, eh, la Universidad de la SUAI era la, la responsable de esto, pero este momento está vigente aquí en el país la formación en la ciudad de Quito. Fuera del país nosotros tenemos una serie de lugares donde existen muy buenas escuelas de anatomía patológica y como digo, el escoger el sitio va a depender de múltiples factores. Dentro de nuestro continente podemos mencionar Brasil, que tiene muy buenas escuelas, Argentina, Chile, Colombia, por supuesto Estados Unidos, Estados Unidos establece un... Un nivel porque, de hecho, muchas de las, de las cosas que se diagnostican y las formas en las que se diagnostican están influenciadas por los colegios de patología de los Estados Unidos. Fuera de nuestro continente, Europa también cuenta con muy buenas escuelas de anatomía patológica. Italia, Inglaterra, España son probablemente la, las que nos resulten más cercanas a nosotros. Sin embargo, pueden hacerlo también en otros lugares como Alemania, Francia o Suiza. En todos estos lugares tenemos escuelas de anatomía patológica que nos ofrecen una ventaja. Una ventaja que recién está llegando a nuestro medio y es la subespecialidad en anatomía patológica. Hasta hace muy poco, especialmente dentro de la ciudad de Cuenca, el ejercicio de la patología abarcaba todas las subespecialidades, igual que ha pasado con la medicina, que ha tenido que irse dividiendo un poco porque el campo del conocimiento ha crecido tanto que es imposible que un solo individuo lo domine, lo mismo está pasando con la anatomía patológica. Como les contaba, que cada vez vamos hacia un diagnóstico más fino, un diagnóstico más de precisión, eso hace que lo más recomendable sea la dedicación de los patólogos a ciertas áreas, eso no significa que desconozcan las otras, porque primero hay una formación como patólogo general, pero fuera, fuera del país es mucho más fácil acceder a una subespecialidad de acuerdo a los intereses que cada uno de los patólogos haya desarrollado durante el estudio de su especialidad.
1: Todo hasta el momento, doctora, nos ha parecido muy interesante, de igual forma hasta el momento, creo que nosotros estamos enamorados de la anatomía patológica. Sin embargo, nos gustaría saber o que usted nos dé algunos aspectos positivos o motivaciones para que otros profesionales de la salud se guíen o se orienten para el campo de anatomía patológica para continuar su vida profesional. Bueno, la primera, chicos, les diría que
3: es ese ejercicio profesional tan diverso que todos los días cambia, que siempre nos tiene investigando una cosa y otra, que estamos en constante aprendizaje y de esa manera creo que es muy difícil que exista un anatomopatólogo que se pueda aburrir en su trabajo. Es una especialidad muy, muy entretenida. Lo otro es el aporte que hacemos realmente al paciente que nuestro trabajo tiene un impacto y un significado profundo en la vida de ese paciente en cuanto tenemos la posibilidad de ofrecerle el mejor diagnóstico y de orientar el mejor tratamiento. Si queremos ver otro, otros beneficios de la anatomía patológica, por ejemplo, a veces también tenemos que conciliar nuestra vida personal con nuestra vida profesional y hay ciertos aspectos de la anatomía patológica que podrían resultar favorables. La mayoría de los patólogos no suele tener emergencias muy por fuera de las horas laborales es excepcional que se presente una congelación tal vez en la medianoche o algo así, es algo excepcional entonces es un aspecto que también se tiene que tener en cuenta dependiendo de las circunstancias vitales de cada uno de nosotros entonces ese también es un, un punto que de pronto podría jugar a favor de la elección de la especialidad pero lo más importante es que es una especialidad que se disfruta mucho, que contribuye mucho y que todos los días crece. Crece en conocimiento, crece en aspectos, crece en campos de ejercicio. Doctora, como usted sabe, nosotros somos estudiantes
0: y en algún momento hemos pasado o pasaremos por la anatomía patológica como una cátedra para nuestra formación. Entonces... Nosotros quisiéramos saber o nos interesa saber si usted nos podría dar algún consejo o alguna estrategia para que el aprender la cátedra de anatomía patológica se nos haga un poco más fácil porque muchas veces los estudiantes piensan que es algo complicado porque tiene se basa mucho en lo que es a bases moleculares, entonces
3: quisiéramos saber si nos podría ayudar con algún consejo, alguna estrategia. Indudablemente, la anatomía patológica es una cátedra extensa. ¿sí? Eso no lo podemos negar. Y también tenemos que admitir que tiene un cierto grado de complejidad. Pero yo les sugiero que para que puedan disfrutar más del estudio de la anatomía patológica, lo interrelacionen con las otras asignaturas que están recibiendo. Para que no vean ustedes la lesión pulmonar, en la que ocurren estos y estos cambios moleculares como una cosa estéril y aislada, sino como el diagnóstico que puede tener su posible paciente. Y cómo esas, esos cambios moleculares, esos cambios bioquímicos, esos cambios morfológicos, van a poder ser reflejados en el estudio que ustedes hagan del paciente, en, el, los, en la evaluación semiológica del paciente. Siempre, y esto es una recomendación personal no solo para anatomía patológica, sino para todas las asignaturas que debemos de cursar durante la carrera de medicina, es procurar ir relacionando lo que aprendemos en una asignatura con otra, porque al final todas nos llevan al mismo sitio, que es al mejor diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes.
2: Bien, doctora. Ahora, en el contexto de la COVID-19 han sido varios los ámbitos afectados. Uno de los principales es la educación, justamente, de forma que hemos hecho una transición a la educación virtual que de una u otra manera ha cambiado nuestra forma de aprender. En cuanto a la patología, ¿cómo ha afectado este cambio de modalidad de estudio?
3: Bueno, de hecho no hay algo que pueda reemplazar al contacto del docente de forma presencial con los estudiantes. Indudablemente es la mejor forma de transmitir conocimiento, especialmente en una carrera como la nuestra. Debemos de adaptarnos a las circunstancias y dentro de estas circunstancias la anatomía patológica ha resultado ser una de las asignaturas que mejor se ha podido adaptar a la virtualidad. ¿Por qué? Porque si bien hemos perdido esa posibilidad de interactuar un poco más en el laboratorio, de mostrar un poco mejor cómo se realizan los procesos, de que ustedes conozcan los entornos en los que trabaja el anatomopatólogo, que vean directamente en los microscopios los cambios que se producen, eso es lo ideal. Sin embargo, sí hemos podido cumplir el objetivo de que tengan un conocimiento general de la parte anatomopatológica que les corresponde para el nivel de la carrera, mediante el empleo de múltiples imágenes macroscópicas y microscópicas que pueden ser compartidas virtualmente. Entonces, sin ser el entorno ideal, la anatomía patológica ha podido adaptarse a esta circunstancia. Esperemos que dentro de poco podamos volver al... Al desarrollo más tradicional de la docencia en el sentido de poderlo hacer de manera presencial.
2: Bien, y en cuanto a su ejercicio profesional, doctora, ¿han habido cambios considerables en esta pandemia?
3: Al inicio de la pandemia, sí. Al inicio tuvimos nosotros un importante descenso en la, en la evaluación de los estudios patológicos. Como ustedes saben, cuando inició esta pandemia, pues se estaba desarrollando, se estaba investigando, se estaba conociendo este virus, su naturaleza, su comportamiento y se detuvo un poco el ejercicio normal de la medicina, no solo en patología, sino en todas las demás áreas. Eso frenó temporalmente ciertos tratamientos clínicos y quirúrgicos y eso y a su vez impactó en el desenvolvimiento de los anatomopatólogos este momento transcurrido más de un año de pandemia hemos vuelto prácticamente a la normalidad ¿sí? ahora conocemos mejor cómo protegernos, cómo manejar las piezas quirúrgicas, qué es lo que representa o no representa un riesgo, por lo tanto el ejercicio de la medicina está gradualmente regresando a su causa normal, obviamente aún limitado por el impacto que representa el gran número de casos que
1: seguimos teniendo de pacientes COVID positivos. Antes de finalizar, doctora, sin embargo, para acabar con broche de oro, tenemos una pregunta. Si nos podría dejar una recomendación para, en general, todos los estudiantes de medicina y algunos que se animen por seguir esta rama, de cualquier rama de medicina, obviamente, eh, ¿le pueda dejar una recomendación a ellos? Bueno, ante todo, recordar que
3: la medicina es una carrera que se comienza, en la que se comienza, pero nunca se termina de estudiar. Entonces, que eso lo tengamos presente. Que recordemos que nuestra carrera es una carrera en la que los conocimientos evolucionan rápidamente y que debemos mantenernos actualizados, independientemente de cuál sea la rama en la que vayamos a trabajar o el sector al que nos vayamos a dedicar. Y esa mentalidad de innovar, de prepararse, debe de estar presente desde nuestra etapa como estudiantes y mantenerla luego en nuestro ejercicio profesional. Y procurar, aunque no todas las ocasiones es posible, procurar que el ejercicio de nuestra profesión resulte grato y contribuya a nuestro desarrollo personal y al desarrollo de la sociedad.
1: Bueno, doctora, en todo este tiempo que usted nos compartió un poco de su experiencia, creo que nos ha dejado muchas enseñanzas y esperamos que todos nuestros oyentes puedan apreciar el material que estamos haciendo para ellos y que puedan compartirlo de igual forma con más personas para que lleguen a escucharlo muchas personas. Y finalmente, ahora, doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo y las enseñanzas y recomendaciones que usted nos dejó este día en la entrevista. Los integrantes de Medical Matters deseamos que tengas mucha sabiduría y éxito en todas sus actividades diarias, doctora. Mil gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. He disfrutado mucho de la entrevista y espero que contribuya un poco al conocimiento de mi especialidad, que como digo, es realmente una especialidad muy linda y que ha permanecido un poquito desconocida, así que es un campo al que invito a los nuevos estudiantes de medicina a considerar como una posible línea de trabajo ya cuando ejerzan la actividad profesional. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctora.
0: Medical Matters es un podcast creado por AMP Cuenca y avalado por AMP Ecuador. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguir nuestro programa en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como AMP Cuenca.